0: Hallo, und das war Schrottgrenze mit Life is Queer. Heute bei Lilly, lokale, nee, libertäre Informationen lokaler Initiativen. Ganz schwierig, heute wieder mit der Crew. Wir sind heute zu zweit hier im Studio und machen mal was ganz anderes. Hallo. Wir stellen euch heute neben schicker Musik schöne Bücher vor.
1: Ja, und wir haben, glaube ich, eine gute Mischung mitgebracht aus verschiedenen Themenkategorien ähm, und genau, sind mal gespannt und wir probieren das auch das erste Mal aus, wie es so ist. Genau, genau, auf
0: jeden Fall. Wir haben von Sammelband über Comic, also so Illustriertes, wir haben auch Romane dabei, genau. mit viel Fantasy, da stehe ich ja total drauf, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, auch so ein bisschen Science Fiction dazwischen. Und eins habe ich mir schon zum Geburtstag gewöhnt. <lacht> ja, und eins, da bin ich auch, äh, das hat auch eine persönliche Komponente, da kenne ich die Autorin, das ist auch immer ganz schön.
0: Ja, und auf die Musik freue ich mich auch, weil da habe ich mich heute von ArbeitskollegInnen inspirieren lassen und auch mal ganz andere Musikrichtungen, die auch neu sind für mich, dabei. Und ja, bin auch schon mal gespannt darauf. So, und jetzt gucke ich mal, mit welchem Buch ich anfange. Ich glaube, ich fange gleich mit dem schwierigsten, mit dem kopflastigsten an, was ich heute mitgebracht habe, von Daniel Leuk. Das ist der Herausgeber. Daniel Leuk ist ein Philosoph und Sozialtheoretiker am Center for Humanities and Social Change an der Humboldt-Universität in Berlin und hat ein Buch zur Kritik der Polizei geschrieben, beziehungsweise er hat es nicht geschrieben, er hat es herausgegeben, er hat nur die Einführung geschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, darfst du ruhig was sagen. Ach so. Ich wollte nichts
1: sagen, es okay. war der Stuhl tatsächlich. <lacht> äh,
0: und wie gesagt, es ist ein Sammelband, ähm, der, also wie ich finde, sehr gut so ein Abriss über Polizeigeschichte und auch, einen äh, kritischen Blick auf die Polizei im heute und auch in der Vergangenheit, wie eigentlich die Polizei entstand gibt. Genau, Ich habe mir das besorgt, ähm, nachdem ich einen Workshop einer ähm, tollen politischen Gruppe hier in Kassel besucht habe, zum Thema Polizeigewalt nach den G20-Ausschreitungen geholt habe und ähm, ja, es hat mir nochmal so einen völlig neuen Blick auch auf die Polizei gegeben. Kann ich sehr gut empfehlen. Auch, sag ich mal, was jetzt so das gesellschaftliche Verhältnis mal war zur Polizei. Also die Polizei, die dann eher so als egalitäre BündnispartnerInnen von der ähm, Mehrheitsgesellschaft agiert hat, bis zu dem, was es heute geworden ist, teilweise sehr. Ähm, autoritär und oppressiv. Also so sind halt meine persönlichen Erfahrungen leider nicht mehr so sehr, dass es Ko KooperationspartnerInnen sind. Und es gibt da ähm, auch Beiträge, wo es um Racial Profiling geht, um sexualisierte Gewalt und wie die zukünftigen Entwicklungen in der Polizei wohl aussehen könnten. Genau, wie gesagt, es ist ähm, also ein eher so gesellschaftswissenschaftlicher Sammelband. Das heißt, es ist auch sehr akademisch geschrieben, weswegen ich jetzt auch gar nicht irgendwas daraus vorlesen möchte, weil es teilweise sehr sperrig und schwierig ausgedrückt ist. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Genau, das ist meine erste Buchempfehlung und dazu habe ich mir auch ein, eine, etwas Musik rausgesucht beziehungsweise wurde mir empfohlen und zwar ist das von Daily Girls das Lied Officer
1: Hallo, ihr hört wieder Lilly, Libertäre Informationen lokaler Initiativen heute mit der Crew und ähm, wie wir gerade schon gesagt haben wollen wir euch heute ein paar Bücher vorstellen, aber gerade habt ihr noch mal das Lied gehört. Was war das? Officer von? Daily Girls. Von Daily Girls, genau. Und ähm, ja, wir stellen euch heute Bücher vor und ich habe Romane dabei. Und den ersten, den ich euch vorstellen will, ist äh, Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Und das ist eins der letzten Bücher, glaube ich, die ich auch gelesen habe. Und das ist äh, der erste Teil einer dreiteiligen Reihe und ich glaube, die heißt, die wird vermarktet als äh, Reihe Wayfarer und Wayfarer ist im Prinzip das, ja, das Raumschiff, auf dem das spielt. Also es geht um einen Science-Fiction-Roman und ich wollte euch einfach mal als erstes den, ähm, den Klappentext vorlesen. Als die junge Rosemary Harper auf der Wayfarer anheuert, wird sie von äußerst gemischten Gefühlen heimgesucht. Der ramponierte Raumkreuzer hat schon bessere Zeiten gesehen und der Job, Job scheint reine Routine. Wurmlöcher durchs All zu bohren, um Verbindungswege zwischen weit entfernten Galaxien anzulegen, ist auf den ersten Blick alles andere als glamourös. Die Crewmitglieder, mit denen sie nun auf engstem Raum zusammenlebt, gehören den unterschiedlichen galaktischen Spezies an. Da gibt es die Pilotin Sissix, ein freundliches und polyamoröses reptilienähnliches Wesen, den Mechaniker Jenks, der in die KI des Schiffes verliebt ist, und den weisen und gütigen Dr. Koch, der einer aussterbenden Spezies angehört. Doch dann nimmt Captain Ashby den Auftrag an, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf dem die kriegerische Rasse der Toremi lebt. Für Rosemary verwandelt sich die Flucht vor der eigenen Vergangenheit in das größte Abenteuer ihres Lebens. Genau, Und ich ähm, persönlich fand ihn sehr, sehr schön, weil genau diese unterschiedlichen Charaktere, von so unterschiedlichem Hintergrund sehr, sehr schön und sympathisch beschrieben werden und ja, halt diese Unterschiedlichkeiten zwar zu Konflikten führen, aber eigentlich auch gefeiert werden und äh, gerade das auch nochmal so einen Blick auf die, genau, die menschliche Rasse gibt, die äh, sehr, sehr kritisch bewertet wird und genau, äh, ja, ich fand es einfach sehr, sehr schön zu lesen. Ich hatte sehr, sehr viele äh, innere lächelnde Momente, würde ich sagen. Ähm, Gerade auch, weil sowas wie, wie Geschlecht immer wieder anders äh, beleuchtet wird, weil das halt bei allen anderen Charakteren irgendwie nicht so festgeschrieben ist. Es gibt Charaktere, da wechselt das im Laufe des Lebens immer mal wieder. Es werden sehr, sehr unterschiedliche Familienmodelle vorgestellt, ähm, wo halt zum Beispiel äh, genau die, die Geburtseltern, der sich gar nicht um die Kinder kümmern, sondern sich eher dann Familien aussuchen, die dann die die Nachkommen aufziehen und das wird halt alles als so eine, ja, so eine schöne Normalität dargestellt, wo halt gar nicht so wertend geguckt wird, wie halt bestimmte Modelle auszusehen haben und genau das in so einem Rahmen von so einem Science-Fiction-Roman, wo ich sagen würde, das gar nicht, ja, es ist schon auch Handlung da, aber es geht viel auch um, genau, um diese unterschiedlichen Charaktere und die Handlung passiert dann eher gegen Ende, was ja auch gerade beschrieben wurde, wo dann, ähm, genau der erste abenteuerlichere Auftrag quasi äh, stattfindet. Und wo ich jetzt genau, wo ein bisschen was Spannenderes passiert, wo ich nicht im Detail drauf eingehen will, weil das halt schon am Ende so dieses Buches ist. Aber ich fand es ein, genau, sehr, sehr schön zu lesen. Ich lese auch gerade den zweiten Teil. Ist das, äh, so wie du es formulierst, ist es ein Cliffhanger am ersten Band? Nee, gar nicht. Also es sind, ähm, es sind abgeschlossene Teile, in sich die Geschichten und der zweite Teil, den ich jetzt lese, also hier im ersten Teil ist, wird viel aus der Perspektive der Rosemary geschrieben und der zweite Teil, da dreht sich dann, da werden dann zwei Charaktere, die hier so eher Nebencharaktere sind genommen und eher deren Geschichte erzählt. Also der schließt der zweite schließt auf jeden Fall zeitlich an den ersten an. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt erzähle, woran der anschließt, erfährt man so ein bisschen, wie der endet. Deswegen, äh, genau. Lass es sein. Lass ich es vielleicht lieber sein. Aber auch, auch da wird, äh, genau, der zweite Teil ist so ein bisschen, ähm, sind zwei Charaktere im Prinzip, die beschrieben werden, die auch ähm, ja, sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Und genau das Thema künstliche Intelligenz und äh, Gefühle zu künstlichen Intelligenzen und vielleicht auch Vermenschlichung von künstlichen Intelligenzen kommt halt auch immer wieder vor. Genau, und der zweite Teil heißt zwischen den. Zwischen zwei Sternen, genau, und den dritten habe ich, das, der heißt dann Unter uns die Nacht, den habe ich tatsächlich noch nicht genauer angeguckt, da weiß ich nicht, worum es genau geht. Aber die sind erschienen alle im Thor Verlag, im Original auf Englisch, aber sind auch gut auf Deutsch zu bekommen. Genau.
0: Ah, und ich lese gerade Becky Chambers, die Autorin. Ist Tochter einer Astrobiologin und eines Luft- und Raumfahrttechnikers. Also die kennt sich tatsächlich auch aus, bitte.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich. Also ich habe ja auch so einen äh, naturwissenschaftlichen Hintergrund. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich das merke beim Lesen oder nicht, aber ich fällt, ja. das ist eine gewisse Art, die mich halt auch deswegen unter anderem anspricht. Äh, ich überlege auch gerade, ob ich nicht auch gelesen habe, dass sie auch sowas in der Richtung studiert hat aber ich finde es gerade auch nicht.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant ja. an.
1: Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr zufällig drüber gestolpert, weil ich sonst gar nicht so Science-Fiction lese und jetzt eher überlege, vielleicht noch mehr Science-Fiction zu lesen, weil es mich so angesprochen hat, genau.
0: Ja, gibt sehr gute und, Sachen. Ja. Können wir
1: noch weitere Sendungen drüber ja. machen? Ich freue mich auch äh, über andere Tipps. Oder wenn ihr sagt, ich habe das auch gelesen, du musst unbedingt dieses und jenes Buch lesen, ja. Sehr schön, gut. Okay, willst du noch mal Musik hören? Gerne, ja. Was willst du denn hören? Ja, wir können gerne My Ugly Clementine. The wir Good, gut.
0: The Bad and The Ugly.
1: Ja, Ja. hören wir das doch.
0: Ja, und das war schon. Das hat uns sehr gut gefallen. My Ugly Clementine. The Good, The Bad and The Ugly. Ich würde jetzt auch
1: gern wissen, wo dieses Video spielt. Aber gut, lässt sich jetzt vielleicht auf die Schnelle nicht klären. Nee, vor allem, wenn wir nicht mal wissen, aus welchem Land vielleicht diese Band kommt und dementsprechend in welchem Land das vielleicht auch spielt.
0: Ja, aber vielleicht können wir das gleich in der nächsten Musikpause nochmal recherchieren. So, und jetzt würfel ich mal. Als nächstes suche ich mir ein ähm, Comic, würde ich es nennen, aus, was ich mitgebracht habe. Und zwar von Juri Gagarim. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß es nicht. Ähm, Juri Gagarim macht, so wird es beschrieben, Kunst, Comics und Kram. Also, ich habe gesehen auf dem ähm, Blogspot auch, dass es, äh, dass Juri Gagarim auch Workshops und sowas gibt. Ich glaube, aktuell nicht, aber so in den vergangenen Jahren viel. Ansonsten habe ich ähm, einen Comic mitgebracht oder ein Projekt, das nennt sich Off the Rocket. Das sind queere Pin-Ups und ähm, anderes, die auch regelmäßig im österreichischen Magazin Anschläge erscheinen. Das ist so ein feministisches Magazin aus Österreich, sehr bekannt. Und genau, Edition Assemblage und... Die Zeitschrift Anschläge haben Juri Gagarin die Möglichkeit gegeben, so eine Auswahl dieser Off the Rocket zu veröffentlichen in einem kleinen Buch. Das ist auch was für einen kleinen Geldbeutel, hat mich 5 Euro gekostet oder 5,80 Euro 80, sehe ich gerade. Und genau, so eine Auswahl von queeren Pin-Ups, die jede, jeden Monat, glaube ich, eins erscheinen im Anschläge und ist so ein Folgeband. Eines anderen Comics, den Juri Gagarin veröffentlicht hat, in dem es um porträtierte Genitalien, die ähm, zu verschiedenen Themen interviewt werden, ging. Und das, der, der erste Band hieß Let Them Talk, What Genitals Have to Say About Gender. Also lasst sie reden, was Genitalien so über Geschlecht zu sagen haben. Und genau, das habe ich leider noch nicht, möchte ich mir aber auch besorgen. In Off the Rocket geht es, wie gesagt, um queere Pin-Ups und Other Suspects und ich würde gerne das Nachwort von Juri Gagarin vorlesen, weil ich denke, dass es vielleicht am besten beschreibt, was damit gezeigt werden möchte und am besten schaut ihr euch selber auch Bilder online an oder besorgt euch den Comic selbst, weil es da halt primär um das Anschauen der Bilder geht. So, das Nachwort. Unsere Körper machen uns zu Verdächtigen, insbesondere wenn wir ganz bestimmte oder keine Geschlechter sind, queer oder nicht-heterosexuell erscheinen, unseren Asexualitäten, abweichenden Begehren und Begierden oder ihre Nichtexistenz mit und durch unsere Körper ausdrücken. Wenn wir Antworten verweigern oder es nicht die eine und dauerhafte Antwort auf all das gibt. Wenn wir fett, schwarz, trans und behindert sind, und es trotzdem wagen, all dieses zu tun, wenn wir uns dazu entscheiden, uns eben nicht anzupassen. Selbst wenn wir all das nicht tun oder nicht die Wahl haben, es nicht zu tun, wird uns von den meisten Menschen das zugeschrieben, was sie dann die Realität nennen. Und die Gesellschaft gewährt oder verweigert uns dann den Zugriff auf bestimmte Dinge auf Grundlage genau dieses Urteils. Zugang zu Selbstbestimmung, zu Rechten, zur Autonomie, zu Dokumentenarbeit und Assistenz, zu Entscheidungsfreiheit, Gesundheitsversorgung und Abtreibung. Wenn wir nicht wieder Mainstream aussehen, sind wir kein Teil des Mainstreams. Manche Dinge sind sichtbar und andere nicht. Die Gesellschaft macht uns zu dem, was wir sind und wenn wir nicht passen, werden wir zu den anderen. Rassismus, Transfrauenfeindlichkeit, Heterosexismus, Behindertenfeindlichkeit, Klassismus, Lokismus. All dies und mehr. Die Mechanismen eines Systems, um uns den Zugang zu verweigern, um uns Selbstbestimmung zu verweigern. Über unsere eigenen Körper selbst bestimmen zu können, ist das, was uns gefährlich macht. Selbstbestimmt zu sein bedeutet, Macht zu haben. Wir sind verdächtig und was uns verbindet, sind unsere Kämpfe. Ich möchte freie Gesundheitsversorgung und Wohnraum für alle, freien Zugang zu Abtreibungen, Operationen und Hormontherapien. Ich möchte kein Gatekeeping von Geschlechtern, keine OPs an Intersex-Kindern und dass Sexarbeit entkriminalisiert wird. Ich möchte keine Grenzen, keine Staaten, keine Gefängnisse und keine Polizei. Ich möchte gleiche Rechte für Queers, MigrantInnen, behinderte Menschen, SexarbeiterInnen und anderweitige Kriminalisierte. Ich habe nur einen Körper und den kann ich nicht loswerden. Mein Körper, meine Entscheidung ist für alle da. Ich kann ihn verändern, beanspruchen und zurückfordern, ihn definieren und wieder neu definieren. Ich kann ihn end, a, über, sexualisieren, ganz so, wie ich es will. Ich kann mich ritzen, verstümmeln, verformen und verwandeln. Ich kann mir Dinge einspritzen, zu und einführen, hinzufügen und wieder wegnehmen. Ich kann mir meine Ängste und Geschichte in meinen Körper einschreiben lassen oder dem widerstehen. Ich kann schmerzen, mich lebendig, taub, gemischt oder gar nichts fühlen. Ich kann ihn zu meiner Identität machen, zu meinem Zuhause und meinem Safe Space. Ich kann ihn zu meinem Gegner machen, zu meiner Herausforderung, zu meinen Komplizen. Ich kann mich so oft verändern, wie ich will und darf darüber lügen. Ich schulde niemandem etwas. Keine Wahrheiten, keine Antworten, keine Erklärungen, keine Worte. Ich kann ihn mir zu eigen machen. Ja, und genau das ähm, zeigen eigentlich auch die Bilder, die Juri Gagarin in diesem Buch veröffentlicht hat. Die... Ähm, Genau, ich werde jetzt gar nicht einzelne Bilder beschreiben, sondern es einfach empfehlen, sich es mal anzuschauen. Gerne auch den Buchladen meines Vertrauens, den ich mir besorgt habe, den ABC Bücherladen. Ähm, einfach bestellen, drin blättern, auch immer mal wieder, es sind wirklich schöne Bilder. Und genau, das ist meine zweite Buchempfehlung heute und daran anschließend auch die Musik.
1: Ich habe noch eine Sache. Ja. Genau, ich habe es nämlich tatsächlich auch zu Hause. Ich habe es ah. mir, glaube ich, mal schenken lassen. Sehr gut. Oder so geschenkt bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe mich gerade auch gefragt, ob Juri gar Garim aktuell noch was macht, weil ich weiß, dass Jori gar Garim mal super präsent war und richtig, richtig viel gemacht hat und ich glaube, gerade Trouble X äh, sehr, also auch durchaus bekannter war. Und dann hat sich Jori irgendwann mal zurückgezogen und ich habe mich gerade nur gefragt, weil ich schon länger auch nichts mehr gehört habe. Ob äh, wieder Workshops und so stattfinden. Das war nur, falls du es gerade gelesen hättest, nur rein Interesse halber, aber wenn nicht ist auch ja. okay. Vielleicht ist es auch ein guter Anlass mal wieder zu gucken, ob, äh, genau, ob die Pause immer noch anhält oder dauerhaft ist oder ob, äh, ob wieder was passiert.
0: Genau, auf der Homepage ist das letzte, was so ersichtlich ist, war im Mai 2018.
1: Ja, das genau. passt ein bisschen dazu, genau. Aber auf jeden Fall, die Sachen, die da sind, äh, sind sehr empfehlenswert, ja.
0: Ja, da sind auch teilweise welche, also Sachen frei zugänglich auf der Homepage von Juri Gagarim. also juri-gagarin.com, wo auch ähm, Comics für sonst runtergeladen werden können und vervielfältigt, falls da wer Interesse hat. Genau. Ja, gut. Gut, und jetzt machen wir Musik. Ich würde jetzt spielen... Was spiele ich denn jetzt? Jetzt hätte ich Lust auf das. Lyra Pramuk mit dem Lied oder mit dem Stück Gossip.
1: Hallo, ihr hört immer noch Lilly, libertäre Informationen lokaler Initiativen mit der Crew heute mal wieder. Wobei es auch sein kann, dass es an einem anderen Sendeplatz läuft. Das wissen wir gerade noch nicht. Wir hören oder wir produzieren gerade Sendungen, wenn wir Zeit dafür haben und Lust dazu haben. Genau. Und heute sind wir dabei, euch ein paar Bücher vorzustellen. Ähm, genau. Wir hatten schon äh, verschiedenste. Äh, ein Sachbuch, ein Roman und ein Comic. Und jetzt kommt nochmal ein Roman, ähm, der genau den hat tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin von mir geschrieben, Pia Backmann und ähm, genau, es ist ein Fantasy-Roman und der heißt Der elbische Patient und genau, ich habe so ein bisschen auch den Prozess schon mitgekriegt wie er geschrieben wurde und es wird tatsächlich gerade auch ein zweiter Roman geschrieben und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht und ähm, genau, ich fange auch hier wieder an, ich glaube, das ist das Einfachste mit dem Klappentext Es ist Krieg Unerbittlich reißen die gegnerischen Magier mehr und mehr Teile von Claras Land an sich, um ihre Feinde, die Menschen zu vernichten. Gemeinsam mit ihrer Wahlfamilie, Menschen so wie Magier, kämpft die behinderte Heilerin für ein Leben jenseits von Vorurteilen und Hass. In einem Gefecht trifft sie auf Kronprinz Jonathan, den Anführer der feindlichen Armee. Er findet in ihr eine so rätselhafte wie unerwartete Gegnerin, denn Clara kontert jeden seiner Zauber. Frustriert sucht der Elb, nach einem Druckmittel, um seine Feinde endgültig zu unterwerfen, wird dabei aber von einem Fluch getroffen. Als er im Sterben liegt, kann ihn nur noch eine Person retten, Clara. Ein Drama über zwei Feinde, die sich trotz allem lieben, über Freundschaft, die Vorurteile überwindet und darüber hinaus ein Fantasy-Arzt-Roman mit einer unschlagbaren Frauenquote. Genau, also ähm, das Schöne, also genau, es ist Fantasy auf jeden Fall, aber es beschreibt... Ähm, auch wieder gesellschaftliche Prozesse, die halt äh, auch in der Nicht-Fantasy-Welt wahrscheinlich äh, genauso passieren. Es ähm, gibt so diese beiden gegnerischen ja, Gruppen, Magier und Menschen, und äh, die sind in dem Buch auf jeden Fall verfeindet. Aber es gibt halt auch genug äh, Personen, Charaktere, die diese Feindschaft überwinden möchten und genau die dem nicht sich nicht unterwerfen wollen und hier. Ähm, ja, genau, ist halt einmal die, die Hauptperson, Clara, ist ähm, genau, ob da die, ähm, oh, wie fange ich am besten an? Genau, also die, äh, äh, ich hänge. <lacht> ähm, die, äh, genau, die die lebt dieses Beispiel davon, dass es halt irgendwie äh, die, die Vorurteile irgendwie keinen Platz haben sollen. Und äh, ja was hier auch schon stand, sie kümmert sich quasi dann auch in ihrer Rolle als Heilerin um ähm, ihren sogenannten F oder in der, in, in der Position im Buch auf jeden Fall noch eher Feind an der gegnerischen Position. Und äh, genau, sie ähm, hat halt so eine Rolle oder das finde ich auch schön, die Charaktere sind halt nicht... Äh, alle so super geradlinig. Also sie hat äh, zum Beispiel sehr damit zu kämpfen, dass sie eine Behinderung hat und muss, sich, muss äh, genau damit ihr ganzes Leben quasi immer wieder klarkommen und erfüllt äh, dann auch gewisse Schönheitsideale einfach nicht. Und das wird halt auch immer wieder thematisiert. Und äh, dann wohnt sie in einer WG mit, einem, mit einer um, Frau, einem Mensch, äh, die halt äh, auch immer versucht, auf eine wissenschaftliche bastelnde Art und Weise irgendwelche Dinge zu erfinden, äh, die halt so genau die ja die Magie dann vielleicht ersetzen an gewissen Stellen und das ist zum Beispiel ein Charakter, wo auch dann nochmal geguckt wird, es wäre vielleicht eine typische Rolle, die eher sonst in Romanen vielleicht von äh, typischerweise Männern dargestellt wird, die hier aber irgendwie von einer Frau dargestellt wird und so wird sehr häufig, auch hier ähm, genau, ist es eher so, generell die die Herrschenden auch in der Magierinnenwelt sind die, die Frauen. Also es wird gewisse Sachen werden einfach umgekehrt. Und, ähm, und dann gibt es äh, genau verschiedene auch äh, schwule Nebencharaktere, die auch eine sehr, sehr interessante Dynamik haben in ihrer Beziehung. Und das darf ich ja schon mal vielleicht spoilern, über die dann hinterher das, äh, das zweite Buch, was gerade noch in der Mache ist, vor allem gehen wird. Also das äh, zeigt so ein bisschen dann den Prozess, wie die beiden eigentlich sich äh, kennengelernt haben und wie die ersten Jahre ihrer Beziehung laufen und auch das ist so ein Paar von einem Magier, der eigentlich genau aus einer höheren Schicht kommt und einem Menschen, der in der Anfangszeit auf jeden Fall dafür bekannt ist, dass er äh, die Magier tötet. Also da ist auch eine ganz äh, interessante Dynamik und die Charaktere Genau, durchleben auf jeden Fall alle sehr, sehr äh, schön beschriebene äh, Entwicklungen ihrer, genau, ihrer selbst. Und äh, es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön geschrieben. Es gibt, äh, vielleicht darf ich auch noch sagen, es ist halt in keinem Verlag erschienen. Sie hat es selbst veröffentlicht. Und äh, es gibt es aber auch auf, den, auf allen gängigen Seiten. Also wenn ihr einfach mal googelt, der elbische Patient Pia Backmann. Es gibt auch eine Facebook-Seite, wo dann immer mal wieder... Werbung entsteht. Das gibt es, glaube ich, auch als E-Book, wobei ich auch empfehlen kann, es wirklich als, als ähm, Buch zu kaufen, mhm. weil tatsächlich auch sogar das Cover von einer Freundin von mir entworfen wurde. Äh, das ist sehr, sehr spannend äh, von Annika Hess. Äh, auch sehr, sehr schön zu sehen, wo man auch schon auf dem Cover sieht, dass halt, äh, genau, nicht alle Schönheitsideale immer erfüllt werden müssen. So. Ja. ja. Und genau, es ist halt schwer, in irgendeine Kategorie zu pressen. Es ist so eine Mischung aus Fantasy, aus Liebesgeschichte, aber tatsächlich auch so ein bisschen äh, kritisch auf Geschlechter blickend. Ja, ich glaube, ich hoffe, wenn Pia das hört, dass sie zufrieden ist mit dem, wie ich es <lacht> beschrieben habe. Genau.
0: Und wer mehr wissen will, weil ich gerade hier nebenher auch ähm, auf der Seite spicke. Es gibt eine Seite, der elbische Patient zusammengeschrieben.de wo Pia auch nochmal das Buch beschreibt, ihre Motivation beschreibt zu einzelne Fragen zu ihrer Motivation auch beantwortet, was ihr euch in Ruhe irgendwie durchlesen könnt. Genau. ist auf jeden Fall sehr toll auch beschrieben, warum sie dieses Buch beschrieben hat und wie sie die Charaktere und die ganze Geschichte entwickelt hat. Ja. Genau. Und wie gesagt, ich lasse mir das zum Geburtstag checken. <lacht>
1: ich finde es schön, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, und Pia freut sich bestimmt auch. Und wie gesagt, ähm, auf, also zumindest auf der Seite weiß ich nicht, auf Facebook äh, verlinkt Pia auch gerade immer mal wieder Work-in-Progress-Kapitel von dem zweiten Roman quasi. Wen es interessiert, da freut, genau, freut mhm. sie sich auf jeden Fall auch immer über, äh, ja, über Feedback. Und das sind halt alles Sachen, die noch in der Entstehung sind. Genau. Aber es ist auch gut, mit diesem Buch anzufangen erstmal. Ja.
0: Okay, jetzt gut. kommt nochmal Musik, oder?
1: Ja. Was haben wir? Ich würde mir...
0: Willst du dir das wünschen? Ja, genau. Okay, dann hören wir jetzt "Planning to Rock, auch zusammengeschrieben. Patriarchy over and out. So, und das war Planning to Rock, Planning to Rock mit Patriarchy over and out.
1: Genau, und ihr hört immer noch die Crew bei Lilly, Libertäre Informationen, lokaler Initiativen in Kassel. Das ist der tolle Spruch, der jedes Mal kommt.
0: <lacht> Yay, ich vergessen jedes Mal, damit ich nicht ähm, Lilly aussprechen muss. <lacht> Komplett im Wortlaut. So, aber wir machen heute eine Sendung mit Bücher und Musik und ich merke, es macht mir schon Spaß und ich würde es gerne nochmal machen mit noch mehr Büchern und Musik oder Comics und Musik oder Magazinen und Musik oder ja, so.
1: Ja, voll gerne, weil es irgendwie auch tatsächlich äh, nicht so viel Vorbereitung braucht wie manche andere Themen und äh, Bücher haben viele, also gerade so ein paar und wenn noch immer andere von uns dazu kommen, Gibt es noch mehr Bücher bestimmt?
0: Genau, aber wir sind ja eigentlich ähm, sehr gut vorbereitet. <lacht>
1: Immer. Stund
0: stundenlang philosophiert und überlegt. So, jetzt habe ich heute meinen letzten Beitrag noch ähm, dabei von Lucia Samolo. Ich weiß nicht, das spreche ich wahrscheinlich auch nicht richtig aus. Aber Lucia Samolo hat, ähm, ja, es auch... Ich meine ein illustriertes Buch herausgegeben und ähm, das ist auch finde ich auch so ein überraschender Veröffentlichung, weil das ist tatsächlich Lucia Samolos Bachelorprojekt, was sie ja auch gar nicht gedacht hätte, dass es auf diese Art und Weise verlegt wird. Also es hat sich auch ein Verlag dafür gefunden. Ja, cool. Genau, Lucia Samolo ist ähm, 91 geboren, also ist noch mal ein paar Jahre jünger als wir. Und hat Design mit dem Schwerpunkt Illustration und Kommunikation an der Münster School of Design studiert und ähm, hat sich als Bachelorprojekt die Menstruation ausgesucht, weil sie ähm, sich auch mit und von dem Thema so ein bisschen emanzipieren wollte und ins Gespräch bringen wollte. Und genau, war da so engagiert, dass ihr Buch dann äh, verlegt wurde. Und es handelt sich dabei um, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, es hat genau 90 oder 100 Seiten. Ähm, ich würde es so als Altersempfehlung vielleicht ab Teenager-Alter empfehlen und auch für zum Beispiel Menschen, die mit ihren Kindern so oft das oder mit ihren älteren Kindern, die vielleicht beginnen zu menstruieren oder im Freundinnenkreis menstruierende Menschen haben um das so ein bisschen zu erläutern, erklären und auch so ein bisschen mit Humor mal ein bisschen zu nehmen. Wo, ähm, genau, ich möchte gerne mal so den Anfangstext von Lucia dazu vorlesen und dann kurz die Struktur abgehen des Buches. Und zwar schreibt Lucia zur Entstehung des Themas an sich und wie es dann zu ihrem ähm, Bachelorprojekt wurde. Alles beginnt mit dem Tag, an dem du dich wegen einer ungewohnten Nässe zwischen den Beinen aufs Klo begibst. Wenn du dann so auf der Klobrille hockst, fragst du dich sicher, was um Himmels Willen hier gerade passiert ist und was dieser rote Fleck zu bedeuten hat. Alles halb so wild, wenn du dich nicht gerade auf dem Klo eines Bauerncafés, in dem die komplette Verwandtschaft den 80. Geburtstag der Stiefoma -Oma feiert, befindest. In diesem Fall musst du dir nämlich die Hose voller Klopapier stopfen und warten, bis Mama die eine Million, Millionen durchgestrichen, Milliarde Urlaubsbilder von Tante Gitta zu Ende bewundert hat, um ihr zuflüstern zu können, dass mit ihrem Kind irgendetwas nicht stimmt. Wahrscheinlich eine unheilbare Krankheit, schließlich ist da Blut. Ja, und Lucia beschreibt eine Situation die vielleicht für viele ähm, Menschen ähnlich war, die das erste Mal menstruiert haben und eigentlich gedacht haben, what the fuck, was passiert hier gerade? Niemand hat mir vorher erzählt, dass oh, das irgendwann Min passiert. Ähm, und jetzt habe ich Blut in der Hose und es ist eigentlich auch so ein, schon ein guter Einstieg, der das, das Buch so beschreibt, weil ähm, Luzi auch mit ganz viel Humor an das Thema rangeht. Ähm, auch ähm, quasi so irgendwie die Finger in die, in die Wunde legt, dass es halt ein Tabuthema ist und dass ähm, es eigentlich gar kein Problem ist, darüber zu reden. Verschiedene Aspekte der Menstruation auch beschreibt, das ist so ganz, ganz faktisch eigentlich, wann es erste Mal durchschnittlich auftritt, wie viel Blut menstruiert wird im Durchschnitt, ähm, was damit einhergeht, welche Vorteile es dagegen gibt wie kacke es ist, wenn irgendwelche Leute sagen, ach, hab dich doch nicht so, ist doch jeden Monat. Und an die Schmerzen gewöhnst du dich doch. Und so schlimm ist es doch nicht. Und dann häufig auch für Menschen, die da, die gar nicht menstruieren und eigentlich gar keine Ahnung haben. Ähm, sie beschreibt zum Beispiel auch das prämenstruelle Syndro äh, doch, Syndrom. Gibt Tipps, ähm, die ihr dabei geholfen haben. Menstruationsbeschwerden, Ähm, zu besänftigen, also zum Beispiel irgendwelche Kräuter oder körperliche Übungen, dass es völlig in Ordnung ist den Schmerz auch zu zelebrieren und sich irgendwie zu Hause einzuschließen. Man erfährt zum Beispiel auch, dass in anderen Ländern wie zum Beispiel in Japan können menstruierende Personen sich bezahlten Urlaub nehmen, wenn sie menstruieren und Schmerzen haben. Das ist gar kein Problem, machst du halt mal irgendwie ein paar Tage im Monat blau. Und, genau das Gute ich hatte, ist ja du
1: machst dann nicht blau du ja, dann, ja einfach genau hingehen, ja? du
0: kriegst ja auch noch Geld dafür ja. jetzt hatte ich mir hier noch sowas reingelegt jetzt habe ich es natürlich rausgenommen und finde die Stelle wahrscheinlich nicht mehr was ich auch noch mal vorlesen wollte
1: ich kann ich sitze ja hier so ein bisschen dahinter und es ist auf jeden Fall auch richtig richtig schön illustriert also es wirkt äh, so sehr, sehr angenehm, also auch als hätte man es gerne in der Hand einfach durchzublättern und genau, gar nicht super viel Text, sondern halt auch viele, viele Bilder und ich habe gerade auch gesehen, so ein bisschen Anatomie ist auch dazwischen, genau.
0: Ja, ist eigentlich eine gute Kombination aus ähm, Geschichte, Fakten, auch wie es dazu kommt, dass die Menstruation irgendwie zu was Bösem gemacht wurde. Das ist ja auch ähm, historisch bedingt, das finde ich die Stelle, glaube ich, tatsächlich echt nicht mehr. Genau, aber ähm, wie es dazu kam, dass vor allen Dingen halt natürlich Männer ähm, die Menstruation als was äh, Verteufeltes quasi dargestellt haben. Ah ja, hier, die Stelle fand ich auch noch sehr gut. Also, über die Menstruation. Am besten ist also, du hältst das Ganze streng geheim. Tampon solltest du zwar immer dabei haben, jedoch so diskret wie möglich einsetzen. Mal ehrlich, wirklich niemand möchte mit der unappetitlichen Vorstellung belastet werden, dass du gleich die Toilette dieser, dieses ah hippen Cafés benutzt, um einen Tamponwechsel vorzunehmen. Ein Tampon sagt doch nichts Geringeres als: Ja, ich ziehe gleich einen blutgetränkten Tampon aus mir heraus und stoppe den Blutfluss, indem ich mir einen neuen in die Vagina schiebe. Deal with it.
1: Sehr schön. Das ich
0: sehr aussagekräftig das fand ich sehr schön.
1: Ja, noch spannender wird es, wenn du äh, unterwegs bist, wandern in der Natur oder so. Dann ist es äh, ja, noch, ja. noch viel spannender, äh, wie dann damit umgegangen wird. und so
0: Ja, das stimmt. Genau, und ich habe das bei uns in der WG ähm, auf die Toilette gelegt. Es war dann auch schön Gesprächsstoff und Menschen haben sich gefreut. Und genau, sehr zu empfehlen von Lucia Zamolo. Der Titel ist Rot ist doch schön.
1: Bist du zufällig drauf gestoßen oder wie, wie hast du es gefunden?
0: Ähm, ich habe im Deutschlandfunk eine Rezension dazu gehört ja. tatsächlich. Also die Person hat nicht nur das als Bachelorarbeit gemacht, sie wurde verlegt, sondern sie wurde auch noch im Deutschlandfunk genannt und Werbung dafür gemacht. Ja, fand ja. ich gut.
1: Richtig, richtig gut und ein super wichtiges Thema immer noch.
0: Ja, das auf jeden Fall. So. Dann genau, gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben, oder? Wir gucken? sind sehr, sehr gut. Ja, fünf Minuten.
1: Genau, die Frage ist, machen wir, verabschieden wir uns schon vor dem Lied? oder? Würde ich schon machen. Genau, und dann kommt entweder noch ein oder anderthalb Lieder, je nachdem, was wir gleich hier so finden, würde ich sagen. Hatten wir denn noch was? Ja, das ja. hier, oh,
0: das ist ein trauriges Lied am Ende. Ha?
1: <lacht> wir können auch noch mal Schrottgrenze spielen. Aber ja, das ist auch eher nachdenklich, das ist auch... Äh,
0: Schrottgrenze. Traurige
1: Träume. Das heißt aber auch, das ist auch trau also ist auch eher nachdenklich. Das das andere, was noch äh, was wir quasi. Würde ich, ja, ich
0: mir mal anhören.
1: Gut. Aber ich
0: würde vorher noch mal kurz unsere Bücher vorlesen. Ja. Genau, also ich hatte vorgestellt von Daniel Leuk, Kritik der Polizei.
1: Genau, und dann hatte ich euch vorgestellt von Becky Chambers, der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten, ein Science Fiction-Roman.
0: Genau, dann kamen queere Pin-Ups and Other Suspects. Das heißt Off the Rocket von Jori Gagarim.
1: Und dann hatte ich den Fantasy-Roman Der elbische Patient von Pia Backmann. Hatte ich euch einiges zu erzählt.
0: Und zuletzt habt ihr gehört von Lucia Zamolo Rot ist doch schön. Ein Menstruationsbuch, würde ich es mal nennen.
1: Ja, ich glaube, eine sehr, sehr schöne Mischung, was wir euch da heute erzählt haben.
0: Genau, und das war Crew.
1: Ja. Bei Lilly,
0: du darfst nochmal Lilly aussprechen.
1: Libertäre Informationen lokaler Initiativen Dankeschön. im freien Radio Kassel übrigens, das haben wir die ganze Zeit nicht erwähnt, aber auch im Internet zu hören.
0: Ja, oder Und, da, also ja. das ist das, was ihr gerade hört.
1: Genau. <lacht> Vielleicht. Ja, stimmt. Wenn er ja. es nicht als
0: Podcast hört.
1: Genau, meistens laden wir unsere Sachen auch noch hoch danach, das dauert immer ein bisschen, aber... Genau, und ich glaube, wir haben beide überlegt, dass es vielleicht nicht die letzte Sendung wird, wo wir euch was zu Büchern erzählt haben. Genau, hat vielleicht hat Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Und jetzt hören wir nochmal zum Abschluss: Schrottgrenze, traurige Räume. Träume, Träume nicht Räume. <lacht> ja, Räume, Träume, Schäume, Mitsuki.